0: Venue de son Burundi natal il y a des dizaines d'années, Florence est établie avec sa famille à Toronto, au Canada. Elle est aujourd'hui la présidente directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto, le Grand Toronto qui regroupe pas moins de huit municipalités. Explication.
1: Mon nom est Florence nguyenze je suis la présidente directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Nous sommes un centre multiservice qui offre plusieurs services aux communautés francophones du Grand Toronto. Il faut que je vous dise que Toronto est une zone très anglophone, alors c'est rare en fait d'avoir des services en français. Nous voulons vraiment aider les francophones dans tout ce qui est les soins de santé primaire, la santé mentale, l'employabilité, l'immigration, l'aide juridique... Le logement, des services dans les écoles pour aider justement les francophones qui ont besoin par exemple de soutien au sein des écoles, au sein des garderies. Nous sommes vraiment au cœur de tout ce qui est des services de santé
0: et sociaux pour le Grand Toronto. Quand je dis le Grand Toronto, c'est Toronto et environ. Si je comprends bien, vous aidez toutes les personnes francophones du Grand Toronto à vivre en français au quotidien. Exactement, à vivre en
1: français au quotidien parce que il est tellement difficile en fait de vivre en français à Toronto, c'est tellement facile de se noyer dans la marée. Et aussi je dois vous dire que nous avons neuf points de service dans le Grand Toronto, dont deux kiosques à l'aéroport Pearson pour accueillir les immigrants, les gens qui arrivent au Canada avec un statut d'immigrant. Alors nous sommes aussi dans l'international, dans ce qu'on appelle les services du pré départ on, en fait, on informe des immigrants, une catégorie d'immigrants reçus pour leur donner de l'information concrète sur l'immigration au Canada. C'est complexe ce qu'on fait là, mais on est vraiment au cœur de tout et nous sommes aussi souvent considérés comme la porte d'entrée des francophones en
0: Ontario et à Toronto. Quels sont les services que vous offrez en dehors des services d'accompagnement collectif et individuel Alors, c'est quoi les services d'accompagnement collectif d'abord et individuel ensuite je vais vous donner un exemple. Une personne arrive au centre
1: francophone. Ils sont perdus, ils ne savent pas comment se débrouiller dans le grand Toronto. Ils parlent français, ils ne parlent aucun mot d'anglais. Ils viennent chez nous, on fait une évaluation complète de leurs besoins et on découvre que la personne a besoin d'un emploi, emploi à Toronto. On découvre que la personne a besoin d'un logement. Elle a besoin aussi d'un avocat qui parle français. Elle a peut-être besoin d'un médecin ou d'un infirmier. Elle a peut-être besoin d'un conseiller ou d'un thérapeute en santé mentale on va pouvoir servir la personne. Donc, on offre un service très complet de santé et de services sociaux. Et vraiment, il n'y a pas de limite, en fait. Toutes les questions sont répondues. Des fois, on n'a pas la réponse, mais on va chercher la réponse pour la personne.
0: Et euh, les conseils adaptés au projet et aux besoins de chacun, donc. À la question du
1: collectif, on est vraiment au cœur de l'engagement des communautés. On se considère comme une agence catalyseur de la francophonie à Toronto. Donc, on fait beaucoup d'engagement communautaire. On travaille avec les associations culturelles. Il y a plusieurs associations, que ce soit associations sénégalaises, maliennes, congolaises, les franco-ontariens aussi, parce que nous sommes regroupés au sein des associations comme l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Alors, nous appuyons en fait toutes les communautés francophones, toutes confondues. Vous êtes vous-même originaire du Burundi. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au Canada <rire> Bonne question. Moi, je suis arrivée au Canada il y a longtemps comme réfugiée politique parce que mon pays, le Burundi, traversait une crise politique. Alors, je suis arrivée au Canada, en Ontario, je ne parlais aucun mot d'anglais. J'ai vraiment souffert du manque de services en français à l'époque et j'ai voué ma vie, en fait, à me battre pour l'obtention des services de qualité en français, surtout que en Ontario, il y a une loi qu'on appelle la loi sur les services en français mmh. qui garantit des services égaux en anglais et en français aux francophones. Mais ces services-là ne sont pas acquis. Il faut mmh. se battre pour, il faut vraiment les revendiquer. Mmh. Alors je suis une des personnes qui se bat pour que les francophones du Grand Toronto obtiennent les services de qualité. C'est ainsi que je dirige ce centre. Et je suis à l'affût des financements gouvernementaux, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, pour justement obtenir plus de services pour les immigrants. Et je peux vous dire que mon centre dessert en ce moment 50 000 francophones par an.
0: Alors en fait, vous êtes rentrée dans ce secteur-là par un besoin personnel. Oui, une expérience vécue qui a
1: fait que je suis devenue une personne vouée à la cause. Et puis j'y crois, les services en français, c'est devenu mon combat de vie. Le fait aussi que je sois moi-même une femme immigrante, une femme réfugiée a fait que j'ai compris en fait c'est quoi l'immigration au Canada. Je suis passée par toutes les étapes. J'ai compris aussi c'est quoi le manque de services et c'est ainsi que je suis très impliquée dans le dossier de l'immigration. Et c'est même aujourd'hui comme ça que je me retrouve à Destination Canada parce que mon but c'est d'informer le plus de monde sur l'immigration au Canada et vraiment les bienfaits en fait. de. Je veux dire, l'immigration canadienne est considérée comme un des meilleurs systèmes
0: au monde. Ouais. au monde. Oui, absolument, absolument. Je peux le dire et je peux le confirmer. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes que vous avez déjà aidées à trouver un emploi, à trouver un logement, à s'intégrer dans la communauté Alors, comme je vous dis, nous desservons au minimum 50 000 individus par an.
1: Alors, ça, c'est énormément de personnes. Si on pense qu'à Toronto, il y a peut-être euh, 123 000 francophones, mm -hmm. donc peut-être un tiers des francophones passent par le centre francophone. Mm -hmm. Parmi ces gens-là, il y en a la majorité, souvent, ils cherchent un emploi, ils cherchent un médecin et ils cherchent un logement. La plupart. Il y en a qui cherchent d'autres services aussi. Mm -hmm. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est beaucoup de gens qui cherchent un emploi à Toronto. Parce mm -hmm. qu'il faut que je vous rappelle que Toronto est une ville extrêmement chère, très dispendieuse. Il mm -hmm. faut trouver un emploi ou deux ou trois pour pouvoir survivre à Toronto. Et quand on est francophone, ce n'est pas évident Ce n'est pas évident. Alors nous, ce qu'on fait, on fait l'évaluation complète des besoins de la personne. On évalue les compétences, on évalue les diplômes. On évalue en fait tout le portrait vraiment de la personne pour pouvoir l'orienter vers des bons employeurs. Et mm -hmm. nous avons une banque d'employeurs avec laquelle nous travaillons. Donc souvent, on est capable de faire un match des chercheurs d'emploi avec des employeurs potentiels. Nous organisons même des foires de l'emploi où on a à peu près 1000 personnes qui se présentent pour chercher des emplois. C'est tous les ans. C'est à chaque année, on a des employeurs, on a des chercheurs d'emplois. Et
0: pendant ces foires-là, plein de gens se trouvent des emplois sur place. Vous êtes arrivé en tant que réfugié. Pourquoi avoir choisi d'aller au Canada et pas ailleurs Alors c'était un choix
1: comme ça. Puis à l'époque, je savais pas trop sur l'immigration canadienne pour vous dire vrai. Juste euh, personnellement, je recherchais à être bilingue. Et donc, avec ma famille, on voulait vraiment être bilingue. comme on parlait déjà le français. Donc, heureusement, nous sommes devenus bilingues. Mm -hmm. euh, et c'était vraiment ça, mais ce fut un très bon choix parce qu'on a découvert qu'en fait, comme je vous dis là, le système d'immigration au Canada est un, un des mm -hmm. meilleurs systèmes au monde. Mm -hmm. Je le confirme.
0: Voilà. <rire> vous accueillez donc tous ces francophones qui viennent dans le Grand Toronto. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé d'un accueil depuis l'aéroport. Oui. Comment ça se passe très concrètement
1: nous offrons un service complet en établissement et intégration des nouveaux arrivants francophones. Nous sommes déjà impliqués dans l'international, dans ce qu'on appelle les services de pré-départ. Pour les gens qui choisissent de s'établir en Ontario, ils passent par notre organisation. Nous sommes aussi à l'aéroport Pearson, qui est le plus grand aéroport en Ontario. Et il y a deux terminaux, nous sommes au terminal 1 et 3. Donc une catégorie, ce n'est pas tous les immigrants, mais une catégorie d'immigrants qu'on appelle les résidents permanents qui sont déjà sélectionnés par Citoyenneté et Migration Canada, passent par notre kiosque. Nous leur remettons un paquet d'informations. Souvent, ils savent déjà dans quelle ville ils doivent aller. Et notre intention, c'est en fait de s'assurer que quand ils arrivent dans leur ville d'accueil, ils ont toutes les informations dont ils ont besoin pour s'établir en français. Le but c'est toujours d'assurer que les immigrants francophones restent dans les communautés francophones. Parce que sans cela, l'assimilation est trop forte au Canada. Mm -hmm. Et en fait, nous, on veut rétablir les chiffres pour les francophones au Canada. C'est tout un autre débat. <rire> oui.
0: Donc, euh, vous faites la promotion de... De, la de
1: la francophonie, oui. En fait, il a été prouvé que sans l'immigration, la francophonie canadienne est en déclin. Donc l'immigration est vue comme une façon de revitaliser les communautés francophones. Donc nous nous inscrivons dans ce mandat-là du gouvernement du Canada.